1: a una edición más de Al Día con el Congreso. Hoy es miércoles 23 de febrero del 2022. Les saluda Perla Villanueva que los va a acompañar en la conducción y en los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Vamos a llevarles toda la información correspondiente a la jornada informativa hoy en el Congreso de la República donde por cierto se cumple el tercer día de la semana de representación. Vamos con nuestros titulares. En el marco de la semana de representación, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, demandó al Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, acelerar las gestiones para mejorar las condiciones de los colegios en todo el país. Fue al constatar el pésimo estado de la institución educativa 7064 María Auxiliadora, ubicada en el asentamiento humano Buenos Aires de Villa, en el distrito de Chorrillos. Por otro lado, la titular del legislativo, al ser consultada por las dos mociones de censura presentadas en su contra, dijo que los congresistas tienen todo el derecho de presentar las mociones y que por su parte está tranquila porque el que nada debe, nada teme. La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, se encuentra en Ciudad del Pescador, en Bellavista, Callao, recogiendo las demandas del Sindicato de Profesores de Educación Técnica Superior Simón Bolívar, respecto al nombramiento del personal y a la falta de presupuesto, entre otros temas. Y el congresista Alejandro Aguinaga organizó una audiencia pública con el fin de difundir el proyecto de ley que modifica la tenencia compartida y el proyecto de ley sobre el Registro Nacional de Progenitores Obstructores. de al día con el Congreso contándoles que, como parte de la semana de representación, la presidenta del Congreso, María Carmen Alba, demandó al Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, acelerar las gestiones para mejorar las condiciones de los colegios de todo el país. Fue al constatar el pésimo estado de la institución educativa 7064 María Auxiliadora, ubicada en el asentamiento humano Buenos Aires de Villa, en el distrito de Chorrillos.
2: Estamos en nuestra semana de representación recorriendo las escuelas para ver en, en qué estado se encuentran, porque ya el 28 de marzo empe deberían empezar todos los niños en clases presenciales, pero así como vi en la región de San Martín que los colegios no están listos para empezar, veo que aquí en Lima tampoco, eh, se sabe que el 40% de los colegios todavía no están aptos, así que bueno, pedimos a PRONIEC, ahora estamos, hemos venido con ellos para que vean in situ esto, esta realidad y eso que está pasando y pongan cartas en el asunto y, y gestionen, ¿no? bueno ahora estamos viendo cómo este, esto, este colegio no puede recibir, solamente tiene mil, más de 1700 alumnos y solamente podrían recibir el 30% de ellos.
3: Así... Presidenta, lo que ha llamado mucho la atención es la construcción de estos juegos de cemento para niños de 3 años.
2: Bueno, sí, la verdad, y no lo podemos creer también aquí con, con la nueva jefa de PRONIEC, porque todos sabemos que los niños de 3 años necesitan juegos de plástico, juegos eh, aptos para su edad y, y seguros. Y han hecho una pirámide de cemento eh, con puntiaguda que es perfecto para que se caigan los niños y se rompan la cabeza no hay otra eh, no hay otro tema que podría pasar ahí o sea, es increíble eh, eso también lo estamos viendo para ver quién tomó esa decisión y ver qué se puede hacer que se puede hacer ahí ¿no? porque ese juego no, no debe estar ahí
3: ahora con la PRONIET ¿a qué acuerdo se ha podido llegar ¿no? para poder ayudar a estos alumnos y puedan iniciar sus clases este 28 de marzo? Mientras tanto, mientras que se solucionan los temas Bueno, ese es un
2: tema que ellos deben de... de la decisión la deben de tomar ellos. Eh, la idea es que vean esta realidad y puedan gestionar de otra manera y ver la posibilidad que, se, que estos niños, porque acaso solamente van a poder estudiar el 30% de los alumnos de este colegio, María Auxiliadora. Por lo tanto, los otros niños, ¿dónde van a estudiar? Tienen que tener un plan B y ver la posibilidad de... ...de crear, de poner clases prefabricadas o ver en dónde pueden ir. Eso es un, un tema de gestión que tanto Polonia como el Ministerio de Educación deben decidir.
3: Por parte del Congreso de la República, ¿la fiscalización continuará?
2: Bueno, en lo que corresponde a los congresistas sabemos que nosotros fiscalizamos... ...y llamamos la atención de las cosas que vemos y damos esta información... ...para que el Poder Ejecutivo pueda tomar las decisiones que... Corresponda de acuerdo a sus competencias.
1: De otro lado, la titular del Poder Legislativo, al ser consultada por las dos mociones de censura presentadas en su contra, dijo que los congresistas tienen todo el derecho de presentarlas y que por su parte está tranquila, porque el que nada debe, nada teme. Esos últimos días han presentado dos mociones
3: de
2: censura en su contra.
3: ¿Cómo usted lo ha tomado? Bueno, eh...
2: Eh, tienen todo su derecho los congresistas de presentar mociones de censura. Por mi parte estoy tranquila porque el que nada debe, nada teme.
1: Congreso Regional. A esta hora de la noche nos enlazamos con nuestro compañero Josman Valverde precisamente para que nos dé más detalles sobre el trabajo de representación que se encuentran realizando los parlamentarios en las diferentes regiones del país. Josman, adelante.
4: Así es, hay intensa actividad en las regiones del país en el marco de esta semana de representación que ya llega a su mitad precisamente y en la la congresista Marlene Portero, eh, ella ha eh, expresado su preocupación ante la cercanía ya del inicio de clases presenciales en el sentido de la situación de los planteles educativos, la vacunación de los niños en general. Por ello, lo que está considerando es primordial, dice, garantizar un regreso seguro a las aulas. En este contexto, ha realizado ella una visita inopinada al Centro de Vacunación en la Institución Educativa Juan Manuel Iturregui de Lambayeque, para constatar precisamente que este proceso se realice con regularidad. Y eh, ella ha observado que hay interés de los padres para inmunizar a sus hijos y va, dice, a continuar fiscalizando los vacunatorios eh, en diferentes zonas a fin precisamente de impulsar un retorno a clases de manera segura. Es en esa actividad en la cual ella se ha enfocado en las últimas horas en el marco de sus actividades de representación. De Lambayeque, Perla, pasamos a Puno, porque allá el congresista Flavio Cruz Mamani eh, ha tenido también actividades de representación. Él ha participado en una reunión multisectorial que se ha realizado en el auditorio del Hospital de Juli, y es que Juli reclama la construcción de su nuevo hospital, dice él él fue convocado a este encuentro para que se le dé a conocer la problemática de esta provincia que principalmente reclama la construcción de un nuevo nosocomio y para ello le han solicitado el apoyo y seguimiento al proyecto denominado mejoramiento de los servicios de salud del hospital Rafael Ortiz Rabines y esto ha sido aprobado mediante resolución de gerencia regional Así que ha estado en este encuentro, han participado los congresistas del bloque parlamentario puneño y en general han podido tomar nota de esta situación y van a hacer las gestiones correspondientes a fin de que se atiendan cuanto antes precisamente estas demandas, ya que un hospital es necesario en esa zona, eh, según lo, lo pide la población, eh, más aún cuando estamos en medio de un contexto de pandemia, que eh, si bien es cierto las cifras eh, de, 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 de cesos... Eh, en relación a, al año anterior han descendido, no se puede bajar la guardia en lo que consideran ellos y que se tiene que de todas maneras contar con instalaciones óptimas para eventuales situaciones de emergencia como la que hemos vivido lamentablemente en estos dos años últimos. Y por último, concluimos Perla conociendo qué ha ocurrido en Chincha en las últimas horas, esto en, la, en el departamento de ICA, porque el congresista Jorge Martí Corena ha realizado una visita inopinada a la comisaría de Chincha Baja. Él eh, ha llegado hasta esta dependencia policial, fue recibido por el teniente Ferrones, dice, del de lugar y ha buscado recopilar eh, información sobre los problemas estructurales que hay. Lo que se busca, dice, es establecer puentes de colaboración con miras a la reunión que van a tener con el nuevo general de la policía de la región de Ica, y también el comisario les ha podido informar eh, sobre las necesidades que tienen, eh, por ejemplo, tienen requerimiento de equipo de comunicación, de una unidad vehicular que facilite esta lucha contra la delincuencia que, que día a día lamentablemente crece y que pone en riesgo a la ciudadanía. La inseguridad es un tema que se necesita atacar y más aún con equipos, sobre todo para que puedan eh, los policías hacer su trabajo de manera efectiva. Así que eh, esto es, eh, esta es la reunión que ha tenido el, el congresista Jorge Martí Corena en Chincha, tomando nota de la situación de la inseguridad para también canalizarlo a las entidades correspondientes a que se atienda estas demandas y requerimientos que eh, los policías hacen. A fin de que puedan mejorar su labor eh, Volvemos contigo Estudios Perla Vamos a regresar para el desarrollo De más noticias, adelante
1: Muchas gracias a Josman Valverde Por esa información sobre Las actividades que cumplen los Parlamentarios en sus respectivas Regiones con ocasión de la Semana de Representación Les contamos ahora que la parlamentaria Patricia Chirinos de la bancada Avanza País, informó desde Ciudad del Pescador en Bellavista Callao que hoy escuchó a los dirigentes del Sindicato de Profesores de Educación Técnica Superior Simón Bolívar, quienes demandan nombramientos, presupuesto, entre otros. También se reunió con la Asociación de Taxistas Aeroportuarios del Callao. Mañana la congresista Patricia Chirinos estará en Guarmey, donde se reunirá con la Asociación de Pescadores y Alcaldes Distritales y el fin de semana encabezará una mesa de trabajo en Tumbes con el alcalde y vecinos de la Ciudadela Noé, que no cuentan con agua ni desagüe. La congresista Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Parlamento Nacional, también se refirió a la sesión de investidura próxima a realizarse el 8 de marzo y a su proyecto que establece la licencia con goce de haber compensable para exámenes oncológicos preventivos anuales. Escuchemos. A esta hora estamos en compañía de la congresista Patricia Chirinos, de la bancada Avanza País y tercera vicepresidenta del Parlamento Nacional. Congresista, bienvenida.
5: Mucho gusto de saludarlos a todos, gracias por esta comunicación.
1: Gracias a usted, congresista. Queríamos que nos comente un poco más, y esto para que los oyentes eh, puedan conocer al respecto, sobre su proyecto de ley que establece la licencia con goce de haber compensable para exámenes oncológicos preventivos anuales.
5: Sí, es correcto. Este proyecto de ley creo que va a poder beneficiar no a un sector de la población, sino a toda la población peruana, que en realidad muchas veces no tiene tiempo, no hay un tema de, de, estar, de la prevención ¿no? del, del cáncer, en, 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 en todos los sentidos del cáncer. Este es un proyecto de ley que establece la licencia con goce de haber compensable para exámenes oncológicos preventivos. Y aquí están los trabajadores, sin perjuicio de su vínculo laboral, tanto del sector público como del privado, tienen derecho a una licencia con goce de haber anual compensable por dos días consecutivos para someterse a sus exámenes preventivos oncológicos. Y para acceder a esta licencia, el trabajador previamente debe coordinar con el empleador o la autoridad superior y además tiene que presentar la orden médica en la que se indique los exámenes a realizar. Posteriormente presentará los documentos que acrediten su atención. La, lic la licencia otorgada al trabajador será compensable con horas de trabajo que serán acordadas al empleador. Todo esto porque muchas veces a uno le toma mucho tiempo hacerse los exámenes, las citas las dan en diferentes horarios cuando uno se encuentra trabajando y muchas veces el empleador no no entiende no e estos motivos. Entonces hemos preferido darle todo el peso que... Que, que demanda la ley, ¿no?
1: Uh -huh. Es verdad, sí. congresista, y sobre todo que tenemos la ley del cáncer. ¿Esto sería eh, una incorporación a un nuevo artículo? ¿Tenemos entendido? Sí, esta es una modificación de la ley de cáncer que se da con el objetivo de
5: incentivar medidas que se ajusten a la realidad de todos los peruanos. De esta manera, el cambio propuesto ha sido pensado para el peruano que no puede darse el lujo de pedir dos días a cuenta o que por la modalidad de su contrato no puede hacerlo. Uh -huh. Por lo tanto, es la tarea del Estado la de promover y fortalecer la prevención del cáncer y, y es por eso que, que ampliamos el alcance de esta norma para que no solo se involucre a las personas que han sido diagnosticadas, uh -huh. sino también que también cree la conciencia en cada uno para acudir a los centros de salud como medida de prevención y cultura de cuidado personal. Así es que vamos a poder salvar más vidas.
1: Uh -huh. La iniciativa congresista tiene predictamen favorable en la Comisión de Trabajo. Eh, tiene que verse también en la Comisión de Salud. ¿Cómo están los ánimos ahí?
5: Bueno, yo creo que es un tema que en realidad es favorable para todos y mmm, muy raro va a ser que haya una uh -huh. voz de oposición en un tema... Eh, tan de emergencia Así como es una enfermedad letal.
1: Podríamos entonces, esperar que pronto llegue al pleno, entonces.
5: Por supuesto, vamos a meterle todas las energías positivas, voy a conversar con los integrantes, el presidente de la Comisión de Salud, para que por favor se pueda priorizar este asunto que nos va a beneficiar a todos.
1: Uh -huh. Congresista, permítame cambiar de tema y eh, preguntarle, bueno, eh, ya se estableció la, la hora eh, eh, para el 8 de marzo recibir, escuchar al gabinete de, de Aníbal Torres. ¿Cuál es la posición de, de Avanza País o, o la suya personal respecto al voto de confianza?
5: Mi opinión personal y la de toda mi bancada es que nosotros no creemos en ninguna tregua. Nosotros no vamos a dar tregua a ese gobierno porque... Desconfiamos absolutamente de él, tanto del gobierno como de este nuevo gabinete. Es por eso que emitimos un comunicado hace algunos días diciendo que no nos íbamos a reunir con el premier. Y de la misma manera, consecuentemente, como hemos ido actuando en estas tres últimas eh, presentaciones de gabinete, no hemos otorgado el voto de confianza antes, no vemos ningún cambio favorable el día de hoy con ese nuevo gabinete, así que tampoco seguramente uh -huh. lo vamos a uh -huh. ofrecer en este momento.
1: Tenemos entendido que en la mañana, el mismo 8 de marzo, se estaría realizando un, un pleno mujer, ¿nos puede adelantar algo respecto a ello?
5: Sí, lo único que sabemos porque hemos podido coordinar eh, de manera verbal en la mañana se va a dar el Pleno Mujer que es, es tradicional eh, en el Congreso de la República y por la tarde vamos a tener la presencia del, del Premier y bueno, del Gabinete.
1: Uh -huh. Muy de... bien, congresista, sabemos que tiene que continuar con su agenda de trabajo ya prevista, así que le agradecemos por esta comunicación.
5: Muchas gracias, acá estoy pasando los rompemuelles y los huecos, es necesario también que de las pistas en el Callao, así que Vamos a contemplar también desde el Congreso de la República para poder hacer un proyecto de ley en el que se pueda otorgar presupuesto directamente para que los alcaldes puedan gestionar sus pistas y sus veredas. Uh
1: -huh. Gracias, congresista. Sí. Le agradecemos Muchas nuevamente.
5: Gracias. gracias. Adiós.
1: Estás escuchando al día con el Congreso. Seguimos con más noticias. Los parlamentarios representantes de Piura, Heidi Juárez y Eduardo Castillo, llegaron hasta Sullana para visitar las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales. El proyecto beneficiará a 196 mil pobladores de la zona. Aquí los detalles. Y sepan
0: el trabajo que se están haciendo los congresistas de la República. En este caso estoy con el congresista de la provincia de Suyana, Eduardo Castillo.
6: Trabajando juntos en beneficio de la población. Los congresistas Heidi Juárez de Alianza para el Progreso y Eduardo Castillo de Fuerza Popular llegaron hasta la región Piura. Ahí visitaron las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales de Suyana.
5: Gracias Heidi por, por la gestión de que nos acompañe el director del programa de saneamiento urbano que nos va a dar un informe detallado de que, eh, del estado situacional que se encuentra la obra importantísima para la provincia de Sullana.
6: El proyecto de mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas beneficiará a 196 mil vecinos de las localidades de Sullana y Bellavista. Con una inversión de más de 282.6 millones de soles, se busca reforzar y rehabilitar los colectores existentes y construir nueva infraestructura.
1: Al día con el Congreso vamos ahora con otras noticias. El presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Parlamento Nacional, Estras Medina, adelantó que en la primera semana de marzo convocarán al ministro de Educación, Rosendo Cerna, para que explique la cuestionada designación del exfutbolista Julio Rivera González como presidente del Instituto Peruano del Deporte, quien no contaría con la experiencia profesional para el cargo. Agregó que en esa cita también se conversará con el titular del Ministerio de Educación sobre las acciones desarrolladas por el sector para el próximo regreso a clases escolares presenciales. Escuchemos la entrevista a cargo de nuestro compañero José Trujillo Ripamonti.
7: Saludamos al presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, Esdras Medina Minaya.
8: Estamos este, en la región Arequipa, cumpliendo nuestra semana de representación. Hemos estado en la en el distrito de Callarani. Este distrito está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, colinda con la región del Cusco. Y para poder llegar a este distrito se tiene que ir por Espinar Cusco y, bueno, es a 10 horas de carretera. Eh, hemos podido ver las necesidades tanto de la región del Cusco como de la región de
9: Arequipa.
7: ¿Qué actividades se vienen para los próximos días como parte de este trabajo de representación?
8: Mire, este como les manifestaba, el día domingo hemos viajado para poder estar el lunes en una mesa de trabajo en este distrito, porque en este distrito tan distante y que es colindante con la región del Cusco, es increíble que 10 anexos no tengan electrificación cuando está cerca Electrosur, que pertenece a la región del Cusco, en la cual vamos a comenzar a trabajar para que puedan tener pues la electrificación. En pleno siglo XXI hay todavía lugares en nuestro país que no tienen electrificación y que de alguna forma también están afectados los estudiantes, los niños, los adolescentes, en su enseñanza o en, su, en el recibimiento de sus clases escolares, ahora que va a dar inicio. Sí mismo he tenido una reunión con el presidente del IPD de Arequipa, hemos estado viendo su infraestructura y realmente su infraestructura es este preocupante, está todo concesionado hemos tenido una reunión, nos van a alcanzar los documentos para poder hablar con el Ministro de Educación. Tendremos una reunión con el Consejo Regional, con todos los consejeros regionales de Arequipa, en la región, para ver temas puntuales, sobre todo de Majes y II, que a la fecha todavía no se concretiza, un proyecto que va a ayudar al desarrollo macro regional sur tanto para Arequipa, Puno, Cusco, Tacna, Moquegua, eh, va a ser un punto de desarrollo. Vamos a ver cuáles son la, cuál es su problemática. Asimismo también vamos a ver, están proyectando un proyecto de ley, van a presentarnos con la finalidad de que los gobiernos locales y regionales tengan un poco de independencia presupuestal. Y
7: ya que hablamos del Instituto Peruano del Deporte, ¿Qué opinión le merecen los cuestionamientos en contra del presidente de esta entidad, el exfutbolista Julio Rivera, quien no contaría con las credenciales profesionales suficientes
8: para ocupar este cargo? Agradecerle por la pregunta. Realmente este, hemos estado viendo la infraestructura deportiva en la región Arequipa, en la región del Cusco, y hemos estado también analizando un informe del órgano de control interno que ha elevado, no, este, sobre el perfil que tiene el señor Julio Rivera González. Este, él ha manifestado en en, en su currículo que tiene nueve años de experiencia en una academia que es, él mismo es propietario. Este, Rivera, hace nueve años ha estado como administrador, pero en la realidad el informe indica que como gerente ha estado dos años y que recién la vigencia es del año 2019. Es un poco preocupante, ¿no? Pero también tenemos que ser realistas en que, de alguna forma, pues, este Julio Rivera ha tenido una destacada eh, labor como deportista del, en, el, en la disciplina de fútbol. Este, este tema lo vamos a tocar eh, en estos días, ya llegando a Lima, que algún otro perfil ellos han considerado, porque a la fecha, eh, si es por experiencia y por tener este algún requisito cumplir de haber trabajado en el deporte o en la administración del, depor del deporte, no está cumpliendo ese ese requisito, no eh, en la realidad solamente tiene dos años de experiencia, entonces Conversaremos con el ministro sobre este tema, otros temas también álgidos que son la continuidad de la beca, eh, de los becarios, este, de, con, este, INADEC, con, sobre estas becas que se dan a los estudiantes y también sobre el retorno a clases. Pero en la pregunta puntual que usted me indica, vamos a preguntarle al ministro cuáles son las razones por las que, ha tomado la decisión porque sale desde su despacho el, la designación a la presidencia del IPD, ¿no?
7: Finalmente, congresista Medina, ¿para cuándo se convocaría al ministro de Educación para que brinde estas explicaciones?
8: Para la primera semana de marzo esperamos también ver la agenda del Congreso porque entenderá usted que nosotros estamos siempre pendientes a lo que es el Pleno.
7: Muchas gracias, congresista Edras Medina, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, por esta permanente deferencia con Congreso Radio.
8: Muchas gracias, un saludo decirles a todos los radio oyentes de nuestra radio que siempre está el día a día informando sobre las actividades de cada congresista, de cada comisión, decirles que estamos trabajando, estamos llegando a los lugares más lejanos para poder en el mismo lugar de los hechos este, velar por el bienestar de nuestros estudiantes y también de la población en general.
1: Es al día con el Congreso, una pausa y volvemos.
0: Continuamos en Al día con
1: el Congreso. Bienvenidos a la segunda media hora informativa, estás escuchando al día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Te está acompañando Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Vamos a repasar juntos nuevamente nuestros titulares. En el marco de la semana de representación, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, demandó al Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, acelerar las gestiones para mejorar las condiciones de los colegios de todo el país. Fue al constatar el pésimo estado de la institución educativa 7064 María Auxiliadora, ubicada en el Asentamiento Humano Buenos Aires de Villa, en el distrito de Chorrillos. Por otro lado, la titular del Legislativo, al ser consultada por las dos mociones de censura presentadas en su contra, dijo que los congresistas tienen todo el derecho de presentar las mociones y que por su parte está tranquila porque el que nada debe, nada teme. Y la tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirino, se encuentra en Ciudad del Pescador, en Bella Vista, Callao, recogiendo las demandas del Sindicato de Profesores de Educación Técnica Superior, Simón Bolívar, respecto al nombramiento del personal y a la falta de presupuesto, entre otros temas. El congresista Alejandro Aguinaga organizó una audiencia pública con el fin de difundir el proyecto de ley que modifica la tenencia compartida y el proyecto de ley sobre el Registro Nacional de Progenitores Obstructores. Empezamos esta segunda media hora informativa contándoles que el Parlamento Nacional suscribió un convenio de cooperación institucional con la Cámara de Pacífico de Comercio, Industria e Integración, con el objetivo de establecer lazos de cooperación y facilitar la colaboración en cuestiones de interés mutuo orientados al servicio de la ciudadanía. Además, contribuirá a mejorar las capacidades de los funcionarios y servidores parlamentarios en temas legislativos relacionados a las exportaciones e importaciones. Vamos ahora en el día con el Congreso a continuar brindando información sobre el trabajo que realizan los parlamentarios durante el tercer día de la Semana de Representación. La congresista de la Región La Libertad, Magali Ruiz, visitó los balsares de Huanchaco, en Trujillo con la finalidad de verificar el estado de conservación de esta importante reserva de Totora. También visitó el Jardín de Niños del Centro Poblado Víctor Raúl, en Virú.
6: La educación de 36 niños de entre 5 y 8 años peligra, a tan solo unas semanas del reinicio de las clases escolares.
10: Estoy acá en el Centro Poblado Víctor Raúl, en Virú. Me encuentro con la consejera, con el presidente de la PAFA, el señor Chichá, y acá encuentro una problemática bien grande. Tenemos aproximadamente 32 niños de 5 años que no encuentran acá. La
6: congresista Magali Ruiz Rodríguez de Alianza para el Progreso exhortó a las autoridades del Ministerio de Educación a brindar una solución. Invoco,
10: exhorto al ministro, a las autoridades regionales, directores de UCO que están ahorita trabajando virtualmente y no están atendiendo a los padres de la familia.
6: Como parte de sus actividades en su semana de representación, la congresista también visitó las comisarías del Centro Poblado Víctor Raúl y la Comisaría Provincial de Virú. Ahí encontró deficiencias en la infraestructura y equipos tecnológicos.
1: En tanto, el representante de la región Ucayali, el parlamentario Elvis Vergara Mendoza, afirmó que en el marco de la semana de representación ha visitado las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad así como sus distritos. Esta población, según dijo, no cuenta con servicios básicos de agua y alcantarillado. Escuchemos.
11: Sí, en la semana de representación nosotros hemos tratado de eh, abarcar eh, una parte de la provincia de Coronel Portillo, que es la provincia capital, y otra parte de la provincia de Padre Abac, ¿no? que está conectado a través de la carretera Federico Basadre con, con la capital. Eh, en, le cuento brevemente el distrito de Huipoca es un distrito el más joven quizás, eh, uno de los más jóvenes porque se crearon dos juntos eh, Huipoca y Boquerón eh, de la región Ucayali ¿no? tienen me, eh, me acaban de corregir, tienen 11 meses de creación, quiere decir que no cuentan con autoridades electas aún ¿no? y por lo tanto están en un proceso de institucionalización por decirlo de alguna manera eh, estos distritos eh, ...cuentan con muchas necesidades... ...de hecho la provincia de Padre Abac... ...tiene tantas necesidades... ...como por ejemplo podemos eh, empezar diciendo... ...que no cuentan con un servicio adecuado... ...de agua y desagüe... ...siendo una provincia... Eh, ...con bastantes años de antigüedad ...con múltiples... Eh, ...actividades económicas... ...y con una población... Eh, ...considerable ¿no? Y, ...y no cuentan con, con agua y desagüe... Está, está, ...hay una obra paralizada hace ya varios años, eh, por el tema de agua y desagüe, y no es la única hora paralizada. De hecho, en la región ucrayana existen muchas obras paralizadas eh, y que son necesarias para la población. La población está esperando que de una vez se determine esas obras. Y precisamente a eso es a lo que nos estamos abocando en esta semana uh -huh. de recomendación.
1: El parlamentario Elvis Vergara Mendoza también comentó que se ha reunido con autoridades de la Universidad Nacional de Ucayali porque el gobierno regional de Huánuco ha revertido la titularidad de un área natural que era usada para la investigación científica por esta Casa Superior de Estudios.
11: Sí, pero también eh, yo creo que lo más importante que hemos pues, podido eh, eh, tener en la provincia de Colombia Portillo es una reunión el día de ayer por la mañana con autoridades universitarias, ¿no?, de la Universidad Nacional de Ucayali. Autoridades universitarias que tienen, obviamente, la Universidad Nacional de Ucayali es la universidad más antigua de, de la zona de la Amazonía, ¿no? De hecho, ha sido creada gracias a una gesta de la, la, la población uh, hizo paralizaciones, huelgas para, para la creación de esa universidad. Y actualmente esta universidad eh, tiene una brecha tremenda en infraestructura respecto a otras universidades incluso más jóvenes no, no cuenta con laboratorios adecuados no cuenta con aulas pero el, el problema principal es que esta universidad tenía un área de conservación de bosque para, eh, que, que era usado para uso de investigación científica este bosque llamado bosque Makuya que está principalmente en la jurisdicción de la región Huánuco. Sin embargo, eh, la, el gobierno regional de Huánuco inconsultamente y sin ningún sustento técnico ha revertido eh, la titularidad de esta obra uh, al gobierno regional, perdón, de esta, de, esta, de, esta, de este bosque, al gobierno regional y actualmente esto está siendo invadido y todos estos bosques, productos de investigación científica están siendo eh, depredados.
1: Vamos a continuar en el día con el Congreso, contándoles sobre las actividades y el trabajo de representación de los parlamentarios. El representante de Cerro de Pasco, Pasión Dávila, señaló que durante su semana de representación se encuentra recorriendo diversas comunidades de esta región.
9: Por la invitación de los trabajadores de salud del centro poblado de Paraxia, que está ubicado en el José Carlos María que a las 7 de la mañana hemos estado reunidos con, con todos los trabajadores, las autoridades, haciendo ¿no? un, un reconocimiento de una infraestructura nueva ¿no? que se ha inaugurado ese día. Y eso ha sido bastante provechoso porque también ellos han hecho el pedido que ese hospital debe ser categorizado, ¿no? Se ha tomado todos los pedidos y hemos estado en un trabajo bastante ligero, hemos estado en un promedio de 40 minutos reunidos con ellos, escuchando sus peticiones de los trabajadores, de los autoridades, de la comunidad. Luego de eso ya hemos salido con destino al distrito de Vico, en el cual nos esperaba 11 comunidades afectadas afectados por la contaminación de la minera Volca, todo el río que llega a la, al lago de Chincha y Cocha está contaminado. Y hacían el reclamo para que nosotros podamos apoyar desde el Congreso de la República y superar pues todo este problema que tienen. Hemos tenido la participación del, del presidente del Comité de Lucha de, contra la Contaminación, del alcalde y otras personalidades, el gerente del suelo social del gobierno regional
1: El representante del Cerro de Pasco, Pasión Dávila, también informó que se reunirá con la Asociación de Nativos para escuchar sus necesidades
9: y Mañana a las 8 de la mañana debo estar en el distrito de Puerto del Múmedes que es distante de la región de Pasco y, y coordinar con ANAF que es la organización de los nativos y también escuchar de cerca qué necesidades tienen. Y luego de eso, ya el día viernes debo estar en Ciudad Constitución, porque también hay uh, hay gente minusculosa que vienen, con la gente irresponsable que vienen uh, aprovechando de la unidad de los pobladores y están explotando el oro. Y, y otras acciones negativas no hay mucha explotación de la gente porque no hay autoridades y voy a viajar con un bote que está a una distancia de seis horas de la uh, del capital del distrito de Ciudad Constitución
7: esta es la entrevista
10: Estamos en comunicación con el congresista Diego Bazán de la bancada Avanza País y representante por la Libertad. Congresista, bienvenido a Congreso Radio.
12: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes.
10: Sí, congresista, entendemos que en esta semana de eh, representación usted tiene varias actividades, entre ellas eh, abordar el tema de la seguridad ciudadana y también supervisar colegios para ver si están aptos para el inicio de clases, ¿verdad?
12: Eh, correcto, nosotros hemos iniciado la semana con una reunión con el recientemente designado general de la policía, de la jefe de la macroregión policial norte. En ese sentido, bueno, conocemos su experiencia, sabemos que es una persona que está mucho involucrada en la práctica, más que en trabajo administrativo, y esperamos que el general Max García haga un trabajo importante. No podemos dejar de destacar que estamos exigiendo desde el Congreso que se declare en emergencia la región La Libertad Solo se ha eh, declarado en emergencia Lima y Ochayao, se ha manejado esto políticamente, lo cual nos preocupa, pero técnicamente eh, se ha solicitado que la libertad también sea incluido. Van 43 asesinatos en lo que va del año, en solo mes y medio, cosa que nunca se había visto en la región de la libertad y tenemos que hacer definitivamente un trabajo articulado entre el Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía Nacional.
10: Y con respecto al inicio de clases, entiendo que usted también ha supervisado colegios. ¿Sabe cómo va el proceso de vacunación?
12: Eh, bueno, el, el proceso de vacunación en menores eh, de edad va bastante avanzado en la región La Libertad. Eh, más del 65% ya se vacunó. Se va, se está promoviendo que en los colegios también eh, haya centros centro de vacunación, lo que va a garantizar que estén protegidos los, los menores de edad. Pero lo que es claro y nos hemos podido dar cuenta en estas visitas, a los colegios es que no se ha invertido en mantenimiento en los últimos dos años, la situación es deplorable en la mayoría de instituciones educativas, el fondo de, fin de mantenimiento que se les ha brindado es mínimo, con casi seis mil soles se quiere hacer un gran mantenimiento de infraestructura que de verdad requiere mucho más. De por sí ya teníamos una brecha en el tema educativo. Hoy este tema se ha acrecentado producto de esta situación, producto de que no tenemos eh, eh, una buena administración en el sector educativo, falta liderazgo en el sector educativo en estos momentos y no se está cumpliendo con eh, el tema económico por parte del Ministerio, a los gobiernos regionales y que harían lo propio con las gerencias regionales de educación.
10: ¿Eso significa que es poco probable que los estudiantes puedan retornar a clases presenciales?
12: Eh, bueno, eso va a depender mucho también de la voluntad ahora de los padres de familia en muchos colegios hemos visto que son los padres quienes están poniendo eh, la mano en el mantenimiento y están logrando sacar adelante su institución y eh, porque quieren el retorno eh, progresivo a clases pero desde el Ministerio de Educación no vemos que haya esa misma voluntad por lo menos económicamente el tema no se puede sostener, no hay como gastar en mantenimiento, lo que se ha hecho es bastante eh, precario y eh, lo, finalmente los afectados son los alumnos
10: Sí, congresista, ya en esta semana de representación, que estamos justo en la mitad, ¿qué otras actividades va a cumplir usted en los próximos días?
12: Bueno, el día de hoy estuvimos en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas. La situación del instituto, que es un instituto para todo el norte del país, es deplorable. Solo hay cinco institutos de enfermedades neoplásticas que tratan el cáncer en nuestro país y uno de esos institutos para todo el norte es el que está en Trujillo. Hemos visitado y las condiciones son muy precarias. Necesitamos definitivamente un gran hospital, un gran instituto oncológico en la Región la Libertad. Vamos a hacer el acompañamiento desde nuestra labor como congresistas, y en, en, haciendo trabajo de representación. Vamos a pelear que hayan presupuestos, si es posible la Ley General de Presupuestos, que el próximo año se pueda se pueda pelear de que, de que se designe un presupuesto para la Región la Libertad. Pero falta voluntad y hay mucha decía de las autoridades regionales en cuanto a este instituto. He visto in una cola de más de 200 personas esperando una operación durante meses, una operación que no llega. Hemos visto la situación lamentable que se encuentra el hospital por dentro. Eh, he llamado mucho la atención a sus directivos eh, que, pongan, que se pongan a trabajar y pongan cartas en el asunto. Y ha sido un trabajo de fiscalización arduo toda la mañana en este Instituto del Cáncer. Y espero que en las próximas semanas que vamos a volver a el, con otra visita de fiscalización ya se estén solucionando algunos problemas que son fáciles de eh, mejorar.
10: Bien, importante la labor de fiscalización que usted está realizando, congresista Diego Bazán. Congresista, también hay un proyecto de ley muy importante que usted ha presentado y es este proyecto de ley 1276 que incorpora la alerta AMBER como medio para atender casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad. Si usted nos podría comentar un poco al respecto, por favor.
12: Por supuesto, es una ley muy importante la que nosotros, es un proyecto de ley muy importante el que estamos presentando. En este momento en el país hay más de 2.600 personas en situación de desaparecida. Eh, desapariciones que nunca se resuelven por ineficiencia de la policía, por falta de voluntad de las autoridades de encontrar. Mucha gente, tenemos muchos conocidos, la gente tiene conocidos, siempre hay un conocido que ha desaparecido y nunca se encuentra, sobre todo en el tema de menores de edad. En ese sentido, nosotros estamos acogiendo iniciativas que ya han funcionado en otros países, donde inmediatamente, cuando existe una persona desaparecida, eh, se procede a todos los medios de comunicación en general, se genera una alerta sistemática, radios, televisión, paneles publicitarios en la calle, periódicos, revistas, todos los medios en general ...se ven obligados a publicar la imagen de la persona que ha desaparecido. Esto permite en, en pocas horas ubicar a estas personas. Esto se ha demostrado se ha demostrado en la práctica en otros países. Lamentablemente en nuestra legislación no existe. Y lo que estamos promoviendo es que menos personas desaparezcan en el país... ...y que más familias puedan encontrar justicia también.
10: Sí, pues siempre es cierto lo que usted dice. Nosotros en el Facebook... Vemos con mucha frecuencia que las personas están buscando a sus familiares y creo que lo más importante es hacerlo en las primeras 24 horas, ¿no?
12: Por supuesto, la inmediatez siempre ayuda mucho a encontrar a personas desaparecidas. Si se actúa de inmediato en las tres, en, se ha demostrado en la práctica que se, se actúa entre las 24 primeras horas, eh, se aumenta un 80% las posibilidades de encontrar a las personas.
10: Y en Congresita, nosotros estaremos atentos al desarrollo de este proyecto de ley en el Parlamento. Muchas gracias por atender la llamada. ¿Algo que usted desea agregar?
12: Eh, bueno, es importante que sepan que estamos trabajando desde el Congreso de la República de manera descentralizada. Particularmente recorro toda la región de la libertad durante mi semana de representación, pero no espero solo la semana de representación. Todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo... Estoy recorriendo las provincias más alejadas de la región de la libertad, los distritos donde están las verdaderas necesidades y acogiendo, haciendo que la voz muchas veces de estas autoridades locales, de la sociedad civil organizada, sea escuchada en Lima.
10: Bien, congresista, le deseamos éxitos en todas sus actividades. Muchas gracias por atender la llamada.
12: Gracias a ustedes, muy amable.
7: Escucha todas las entrevistas de Al Día con el Congreso ingresando a @radio-congreso en Twitter y a radiocongreso.pe en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y SoundCloud.
4: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche vamos a revisar las publicaciones de los parlamentarios en sus cuentas oficiales, redes sociales, en este caso Twitter. Desde la cuenta de la presidenta del Congreso Mari Carmen Alba se informa, como parte de la semana de representación, hoy llegamos al colegio número 7064 María Auxiliadora de Chorrillos, donde junto a Proniet Perú y Cofopri Perú, evidenciamos la precariedad en la que más de 1700 niños y jóvenes tendrían que estudiar si no se actúa con celeridad. Ahora la congresista Flor Pablo Medina, a través de su cuenta, señala En la visita inopinada de la institución educativa Ricardo Palma de San Juan de Lurigancho evidenciamos el compromiso del equipo directivo para asegurar el retorno a las clases presenciales garantizando la continuidad del servicio educativo para nuestras niñas, niños y adolescentes. Y por su parte, la congresista Ruth Luque dice Dialogamos con representantes de Direza Cusco y SAMU sobre la implementación en atención y traslado de urgencias para zonas rurales. En marzo se prevé iniciar SAMU Chumbi Vilcas. A la vez presentamos contenidos, proyectos de ley que crean el Sistema Nacional Prehospitalario. Y por último, la congresista Gladys Echaís dice con la finalidad de verificar las condiciones en la que cumplen sus penas los internos del establecimiento Ancon 1. Hoy hicimos un recorrido por sus instalaciones, lo cual motivará algunas acciones desde mi despacho respecto al observado y comprobado. Son algunas de las publicaciones de los parlamentarios en sus cuentas de Twitter a esta hora de la noche. También nos pueden seguir a nosotros a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, arroba Radio Congreso Perú, y en Twitter, arroba Radio Guión Bajo Congreso. Antes de despedirnos, vamos con nuestros titulares de cierre. En el marco de la Semana de Representación, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, demandó al Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, acelerar las gestiones para mejorar las condiciones de los colegios de todo el país. Fue al constatar el pésimo estado de la institución educativa 7064 María Auxiliadora, ubicada en el asentamiento humano Buenos Aires de Villa, en el distrito de Chorrillos. Por otro lado, la titular del legislativo, al ser consultada por las dos mociones de censura presentadas en su contra, dijo que los congresistas tienen todo el derecho de presentar las mociones y que por su parte está tranquila porque el que nada debe, nada teme. Y la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirino, se encuentra en Ciudad del Pescador, en Bella Vista, Callao, recogiendo las demandas del Sindicato de Profesores de Educación Técnica Superior Simón Bolívar respecto al nombramiento del personal y a la falta del presupuesto, entre otros temas. El congresista Alejandro Aguinaga organizó una audiencia pública con el fin de difundir el proyecto de ley que modifica la tenencia compartida y el proyecto de ley sobre el Registro Nacional de Progenitores Obstructores. De esta manera hemos llegado a la parte final de Al Día con el Congreso. Les acompañó Perla Villanueva en la conducción, en los controles, Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana a esta misma hora. Muy buenas noches, permiso.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.